0: BR Ich bin kein Genie, habe nichts geschaffen, ich spiele nur die Musik anderer Leute. Arturo Toscanini hat es gesagt, der Italiener war nicht nur einer der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, er hat auch eine bewegte Lebensgeschichte. Von der nazi und dem italienischen Faschismus angewidert, emigrierte er 1937 in die USA. Dort arbeitete er etwa mit dem NBC Symphony Orchestra, ein US-amerikanisches Rundfunkorchester, das extra für ihn gegründet wurde. Historische Aufnahmen von diesem NBC Symphony Orchestra haben wir heute Abend im Programm hier auf Bear Classic mit Arturo Toscanini am Pult. Die Sendung hat mein Kollege Friedemann Leipold zusammengestellt und den begrüße ich jetzt hier im Studio. Hallo Friedemann. Hallo Frank. Friedemann, du kümmerst dich bei BR Classic um symphonische Musik, stellst Sendungen zusammen, wählst Musik aus. Warum hast du dich für diese Aufnahmen von Arturo Toscanini entschieden? Also an den Anfang habe ich La Forza
1: del Destino gestellt, diese populäre Ouvertüre zur Verdi-Oper Die Macht des Schicksals. Das hat damit zu tun, dass Toscanini ein großer Verdi-Dirigent war. Er hat anfänglich auch Cello gespielt an der Mailänder Scala bei der Uraufführung von Verdis Otello 1887. Und dabei haben sich Toscanini und Verdi auch kennengelernt. Richard Strauss, Till Eulenspiegel steht für die Orchesterbrillanz. Toscanini war ja ein großer Perfektionist und das Hauptwerk ist eine total legendäre Aufnahme, nämlich das erste Klavierkonzert von Peter Tschaikowski mit Wladimir Horowitz. Horowitz war übrigens Toscaninis Schwiegersohn. Er hatte die Tochter Wanda von Toscanini geheiratet. Horowitz war ja auch so ein brillanter Schnellspieler, also
0: das passt super zusammen. Ich habe gelesen, Arturo Toscanini sei sehr geradlinig gewesen, oft auch unnachgiebig und er ließ sich auch nicht einschüchtern, auch nicht von den Nazis. Wie war er eigentlich als Mensch? Er war radikal, hat seine Ziele und
1: Ideale radikal verfolgt und er hatte eben, wie du es schon erwähnt hattest, eine klare politische Haltung zu Mussolini. So hat er sich geweigert, vor Konzerten diese Faschistenhymne Giovinezza zu dirigieren. Dann wurde er 1931 sogar von einem Faschisten angegriffen auf der Straße, er hat dann Italien verlassen hat zum Beispiel in Bayreuth dirigiert, nach der Machtergreifung Hitlers 1933 dann nicht mehr. Dann ging er zu den Salzburger Festspielen, aber kurz vor dem Anschluss Österreichs ist er nach New York emigriert, wo er 1957 mit fast 90 Jahren gestorben ist. Ich finde, obwohl er kein Jude war, hat er da ganz konsequent Stellung bezogen und eben auch Rückgrat gezeigt. Also total imponierend eigentlich.
0: Als Dirigent soll er auch mal ausgeteilt haben. Von choleriker war auch immer wieder mal die Rede. Was weißt du darüber?
1: Ja, er ist immer wieder angeeckt. Er war ein Star an der New Yorker Met und an der Mailänder Scala, aber da gab es dann auch ein Zerwürfnis. Sein Arbeitsstil war bei den Proben unerbittlich und er wurde oft ausfällig, ich habe ein Zitat gefunden von Michael Stegemann im Handbuch Dirigenten. Ich lese mal vor. Sein cholerisches Temperament, seine notorischen Wutanfälle, die bis zu physischen Übergriffen reichen konnten, die Beschimpfungen, zerbrochenen Taktstöcke und ins Orchester geschleuderten Partituren, all das ist legendär und wird auch durch viele Probenmitschnitte bestätigt. Heute wäre so
0: ein Führungsstil natürlich, Gott sei Dank, undenkbar, muss man sagen. Du hast es eben schon gesagt, Toscanini ist 1957 in New York gestorben. Das ist ja doch schon sehr lange her, 62 Jahre, um genau zu sein. In der Zwischenzeit ist viel passiert in der Musikwelt und auch in der Interpretationsgeschichte. Wie relevant ist Toscanini heute oder gibt es Dirigenten von heute, die sich inspiriert von ihm fühlen oder sich auf ihn berufen sogar? Es gibt ja zwei Linien von Dirigiertraditionen.
1: Das ist einmal Wilhelm Furtwängler, der auf langsame Tempi gesetzt hat und doch Pathos nicht gescheut hat. Und sein Antipode und richtiger Gegner war Arturo Toscanini. Das Besondere an ihm ist ein durchaus moderner Interpretationsstil. Er setzte auf fanatische Werktreue, wenig subjektive Freiheiten, zügige Tempi. Also man kann sagen, bei Beethoven zumindest war Toscanini fast schon ein Vorläufer der historischen Aufführungspraxis. Die gab es damals natürlich noch gar nicht. Und so hat Toscanini viele Dirigenten des 20. Jahrhunderts beeinflusst. Georg Scholti zum Beispiel, Riccardo Muti, Carlos Kleiber oder auch Herbert von Karajan.